0: Всем привет!
1: Включите свет. Это подкаст о диджитал-маркетинге для юристов.
0: 75% потребителей хотя бы раз поменяли бренд во время пандемии.
1: А как это поменяли бренд?
0: Это значит, что если ты э, все покупал в одном магазине или там у тебя был ресторан любимый, ага. и эти компании, или был у тебя любимый юрист или юридическая ага. компания, с которой ты работал долгое время, то есть есть некая лояльность к бренду. Уже давно маркетологи говорили о том, что нет лояльности к бренду настолько, чтобы человек его не поменял. Все люди могут поменять бренд в любой момент, нет такой привязки. То есть да, есть некие интересы, симпатии.
1: По <свят> Apple, Apple
0: тоже меняют. Ну, подождите, у Но каждого я могут жить. Же... Ну, подожди, у человека меняются потребности. Если для кого-то становится важным длительный заряд батареи, возможно, он может быстрее поменять эту марку. То есть меняется потребность, меняется приверженность какому-бренду. то бренду. Так и здесь. Почему люди меняли бренд во время пандемии? Изменились их потребности. Они остались дома, не смогли пойти в любимый ресторан и решили в любимом ресторане заказать доставку еды. А ресторан им сказал. Sorry, мы закрыты, мы таким не занимаемся, вот закончится карантин, приходите, или а, мы не доставляем, мы вот приготовим, а вы приезжайте, забирайте. Угу. Ну, как? То есть, мне нужно оставаться дома по, по правилам карантина, а я должен был как-то выехать, на чем то туда доехать, до этого ресторана и забрать свою еду, довести ее назад и покушать, ее, температура ее изменится. Ну, то есть Это не тот сервис, на который я рассчитываю в любимом месте, как приверженец бренда. Соответственно, те, кто быстренько не среагировали, не были гибкими и не предложили своим клиентам что-то новое под их изменившиеся потребности, вот тех и поменяли. 75%. То есть те юристы, которые сказали, а мы там, не знаю, не можем с вами пообщаться в онлайн, давайте все-таки личную встречу и маски, возможно, их тоже поменяли.
1: Интересно, я бы таких послушал. Таких очень много в юрбезе, которые говорят, что надо обязательно смотреть в глаза и пожимать руку, иначе ничего, дело не выгорит. При том, что я рассказывал, что давно это не так. Ну ладно, ну, хорошо.
0: Да, да. Тренд это customer experience, удержание клиента. Это твоя
1: любимая тема.
0: Моя любимая тема, потому что без нее вообще смысл маркетинга теряется. То есть клиент в центре того, что мы вообще в принципе делаем не только маркетинга, те как услуги, которые продукты, которые у нас есть. И дальше и твоя любимая тема, когда приходит потенциальный клиент он теряется по ходу, на уровне секретаря, да. на уровне юриста. Обработка
1: лидан, да, больная. Да.
0: Лид, целевой лид, это человек, который проявил интерес к тому, что вы делаете к вашей компании, продукции или услугам, потенциальный клиент. И yeah. эта тема не только для юристов. Для юристов, что я часто слышала, оставили заявку на сайте, никто не перезвонил, uh -huh. напомнили о себе, в Фейсбуке никто не связался. Ну, всё.
1: ну, любой контакт, да, любой, любой контакт, контакт, который остается либо без ответа, либо запоздалый ответ. А как часто мы уже встречались с таким, когда человек не стал ждать нашего ответа, он пошел дальше задавать вопросы и нашел за несколько часов, нашел себе быстро отвечающую компанию. Да. Вот, и купил вопрос. Да.
0: Поэтому здесь customer experience это и про скорость, и про включение каждого человека.
1: Про ценность клиента, Процесс, то, я говорил. Да.
0: про то, что каждый член команды, он должен понимать, что от него зависит, дойдет ли клиент до покупки. Могут позвонить в компанию, взял трубку не референта, просто сотрудник, угу. у которого нет там никаких скриптов, он ответил, как ответил, поздоровался, не поздоровался, перетрисовал звонок или сказал, а его нет, перезвоните через час, ну все, но я не хочу звонить через час, я звоню сейчас.
1: Все То правильно. есть каждый,
0: кли, каждый сотрудник должен понимать, что от него зависит клиент. У меня есть, я знаю, у тебя тоже есть история. У меня есть новогодняя история.
1: Давай. Новогодний
0: шоппинг да, моя любимая, не юридическая. Но маркетинг это про любой бизнес и customer experience тоже. Мне понравилось, есть компания, которая handmade делает такие новогодние игрушки, внутри которых цветы. Угу. И, Живые. Нет, сухоцветы. Ага. Но они очень интересно смотрятся. То есть это так не просто с блестками шарика, а такой красивый, там внутри растения, по okay. сути. Вот. Ну и разные другие штуки с декором, симпатичные. Значит, мой путь клиента. Я иду в Инстаграм. Я их там увидела рекл... да. Реклама. реклама. Да. Оказалось, я на них подписана была еще. Вот, значит, я смотрю Инстаграм, пытаюсь понять вообще, что есть за выбор. Что они продают, какие эти шарики, с какими там цветами, что есть, сколько это стоит. Uh -huh. Это Этого ничего нет на страничке. Uh -huh. И под постами поступают вопросы, а сколько стоит, uh -huh. там, а что есть, какой размер и так далее. Ответ от странички – идите в наш Фейсбук. Вот, получается, идите в наш фейсбук То есть мы сразу теряем часть людей Которых нет в фейсбуке да. Которые не любят фейсбук да. Которые хотели решить свой вопрос здесь и сейчас в инстаграме Вот угу. я человек, я готов купить этот шарик Нет, идите в фейсбук Хорошо, да. я есть в фейсбуке, я пошла в фейсбук Нашла их страничку У них действительно есть такой как раздел магазин
1: ага.
0: Где есть эти позиции с ценами okay но в той же позиции новогодние шары, там есть просто фотография общая этих шариков. И сколько стоит один. То есть, там нет выбора. Я не знаю, какой шарик есть. Мне нужен с определенным цветом, например. Я написала в сообщении уточнить же, как бы, какие есть. На что меня отправили куда?
1: В магазин.
0: Топайте в магазин. По-моему, он в Киеве. Ну, то есть, как бы... И дальше написано, что нужно уточнять ассортимент и так далее. Зачем это все? Зачем весь этот маркетинг? Зачем эта вся реклама, если мы на моменте покупки так лажаем? Мы потеряли клиента в Инстаграме, потом мы потеряли клиентов в Фейсбуке. Ну мне должна быть супер мотивация, чтобы я еще ногами дошла до магазина в Ну как бы. И это касается, не только юридического бизнеса, ну вообще любого бизнеса это касается. А где наш клиент, точки контакта с ним? Где? Даже вывеска – это точка контакта. Если он ее не увидит и будет шататься по, торговому, по офисному центру час, но это как бы не добавляет баллов к этой компании. Тогда, что...
1: наверное, правильное решение здесь – это такой нагоняй со стороны собственника, чтобы заложить эту ценность в головы каждому сотруднику. Не просто, что если пришел запрос, вы там должны его как можно быстрее обработать или качественно. А что это это в ценностях, это в приоритетах у вас так должно быть. Если у вас сейчас есть такая задача побежать туда, сходить туда, ответить тому или там позвонить, написать такой документ, но у вас есть новый лид, который стоит денег, то вот он приоритетный его обработай сначала, а потом займись остальными делами записанными ну да. но на
0: практике обычно наоборот у меня судебное заседание, у меня там контракт, сроки горят. А это подождет.
1: Сто процентов. А
0: не так это работает. Не так. Работает. Правда. То есть мы потеряем клиента, потому что ему нужно здесь и сейчас. И он рассчитывает. Он просто достигнуть. дороже, вот по стоимости да.
1: он дороже, как новый, который даст тебе заказ, а может и много заказов. Ты же ничего о нем не знаешь, нельзя его от болить. Как часто такое было? Вот я сейчас уже научился идентифицировать клиентов просто потому, как они излагают свою идею. Понимаешь, я некоторым, я стараюсь, конечно, всем отвечать, наверное, там девяносто случаев я всем отвечаю. Но я уже понимаю, если этот может купить, то что он у меня купит? Понимаешь? И для меня всегда был приоритет новые, новые mm -hmm. Я завален, у меня на момент на 4 кейса, сроки горят, все горит, но если новые запросы, я их должен взять в течение 24, выяснить э, истинную потребность и довести его до покупки. Как можно быстрее здесь, все остальное ждет. И, наверное, если в головах это будет у людей, не просто, что вы должны репостить, не просто, что вы должны ответить за такое-то время, вы должны это сделать качественно и так далее, а что это приоритетно по сравнению со всей текучкой вашей на сегодня, на завтра и навсегда.
0: Да. Расскажи свою историю про суши, потому что она про обслуживание клиентов тоже.
1: Я не такой прокачанный, как ты в Client Experience, но я довольно… Ты пострадавший клиент. Да. Я довольно ну так близко к сердцу воспринимаю вот такие вот штуки. Потому что, знаешь как, я, наверное, передумываю заранее. За них много я делаю. Я же слышу скрипты, которые звучат с той стороны. Я слышу подсказки старшего. Когда я задаю нестандартные вопросы, чего-то нет в скрипте, на фоне я слышу, как человек в процессе думает. Идеально, конечно, это приватбанк, у которых есть ответы на любые вопросы. И подвопросы. И под вопросы прописанные в скриптах. Это история с суши, когда я знал, что мне на конкретное нужно время еда, Потому что собиралась компания людей. Я поэтому позвонил не за час, как обычно звонят. Я позвонил за два с половиной часа, зная, что доставка у них работает не дольше часа, знаю, что они находятся, в принципе, в 10 минутах ходьбы от моего дома. Вот я им все это рассказал, объяснил, и сказал, что, друзья, я слышу с той стороны говорят мне по скрипту, отвечают в стиле да, мы вам доставим там, в течение часа или часа двадцати. Я еще раз возвращаю три или четыре раза возвращаю людей, что у меня особенный заказ по времени, мне на конкретное время, я изначально спросил, вы вообще так работаете или нет, или мне позже надо звонить, вот, на, на, на все я услышал, да, в итоге доставили на полчаса позже, при этом эти полчаса я просто штормил их, рассказываем, вот, ну, короче говоря, конечно, я переругался со всеми, там все извинялись, приседали, но проблема была в том, что доставщик сам определил свой маршрут, как ему будет удобней всех объехать и доставить свою еду а не так как попросил клиент я на конкретное время понимаешь и опять же проблема человеческий фактор всегда mm -hmm. вот ему так было удобно он так распланировал а то что мне надо было под время никого это не волнует
0: так мы плавно переходим к тренду это вовлечение команды команда на удаленке это становится еще сложнее донести вот эту ценность клиента, каждого игрока кто работает с клиентом то есть это продажники это сервис это маркетологи и это юристы то есть юрист как в твоем случае доставщик еды курьер он может сам на своем рабочем месте определить приоритетность этого проекта по сравнению остальными с остальными он может отсеять клиента который ему там не нравится например как человек то есть юрист, мы отдаем на откуп юристу, если у нас не выстроены процессы в компании, неважно, какого она размера, пусть это звучит, наверное, сложно, процессы, а если у меня пять человек, то два человека – это уже процессы. Да. Кто-то отвечает клиенту, кто-то делает коммерческое предложение, кто-то ведет переговоры, кто-то потом делает эту работу, а кто-то потом эту работу сдает. И получают обратную связь и этот весь процесс его нужно самим простроить исходя из того кто ваш клиент и как у вас это работает и самое сложное что не делается отслеживать на каждой точке поэтому появляются эти crm системы поэтому речь идет о диджитализации бизнеса в целом автоматизации того что можно автоматизировать поэтому этим занимаются не только юристы маркетологи очень часто курируют весь всего лида или продажники. Вот он зашел, а что с ним было дальше? Да. Остался ли он доволен? Что он купил еще? А в, в отдельно как бы в крупных компаниях международных появляются такие customer experience менеджеры, которые отвечают только за это.
1: А как ты думаешь, вот в нашем юрбизе записывают на микрофон продажников хотя бы первое время, чтобы отследить вообще, а как они это делают, делают ли это правильно и налаживают ли в процессе?
0: Я думаю, что нет, потому что вообще нет такого понятия, как продажник, или оно есть в искаженном виде. То есть очень часто же продажник – это тот же самый партнер или тот же юрист, который делает это руками. И которые, поэтому, который проплатовая
1: запис... клиенты должен блеснуть своей экспертизой, ну, да, конечно, а не продать. проинформировать. <laughs> да.
0: А, а так получается, что мы будем записывать, я буду записывать себя же, себя же контролировать или меня кто то будет контролировать, меня партнера или меня старшего юриста. Но это как бы нет.
1: А почему не смотреть на это как отдавать потом малышам продажникам, чтобы они обучались, как это делать правильно, какими словами говорить? И термины использовать, как реагировать на вопросы? Ну,
0: Работа с возражениями. Да. Ну да.
1: да. Работа с возражениями, не уверен, что даже каждому партнеру известно, что это такое.
0: Да, это фокус на слава богу, хотя бы на двадцать год. Вообще, это фокус давно должен был да, поселиться да. встретимся. Но мы
1: делали, например, я точно знаю. Ты
0: делал отдел продаж в юридической да. компании, и ты курировал, учил, и записывал и давал фидбэк людям.
1: Вот как бы это не унижающее юридическое человеческое достоинство звучало, но это правда нужно, потому что человек, даже сам себя слушая, ему не нравится его голос, ему не нравится интонация, которую он использует. Он бы ответил по-другому в следующий раз, и он ответит по-другому. Но если он не сделал эту, эту работу, он будет продолжать говорить так же, как он считает, наверное, правильно, без какой-то объективной оценки со стороны.
0: Для старта нужно хотя бы описать процесс, как это происходит у тебя сегодня. Вот заходит клиент, откуда он заходит, да? Вот разные ветки нарисовать: клиент с Фейсбука, кто ему отвечает и как быстро, и что он делает дальше с этим рядом? клиент с Ютуба, клиент с сайта, клиент с телефонного звонка, кто-то, ну раньше еще было там шел по улице, увидел вывеску, зашел, да. Клиент с мероприятия, кто его докачивает.
1: Да, кто его докачивает вообще.
0: Ну вот, поэтому надо начать с малого нарисовать то, как есть это сейчас. Первое, какие есть проблемы на каждом этапе сейчас. И нарисовать новую ветку, как вы хотите, чтобы было, кто за это отвечает. а И главное, как часто и кто будет это проверять. Потому что если это будет проверять партнер сам себя или юрист сам себя, ну мы далеко не уедем.
1: Вообще никогда не уедем.
0: Потому что человек сам определит свои приоритеты. У меня сложное судебное заседание, у меня там важные переговоры, а тут еще этот, у -у -у. но нет. Поэтому начинаем с того, что мы работаем с нашей внутренней частью для того, чтобы внешняя часть приносила плоды, доходы.
1: Подписывайтесь на подкаст и
0: делитесь с другими юристами.
1: Привет. Включите свет Сколько можно слушать этот бред Ну что в интернете рынка нет Я приведу тысячи примеров Успешных, да я и сам пример такой себе
0: Ничего, конечно
1: Привет, вот тебе мой ответ